0: Eu estou numa série alguns de vocês já sabem, nós estamos falando sobre o Salmos 23, queridos e, poxa, é algo maravilhoso é algo muito bom da parte de Deus e, ontem eu saí, cara, tipo fui lá um rolê sozinho de moto cara, e fui lá, meu cara, peguei aquela BR que passa Campo Largo e vai embora, indo lá pra São Luís do Purunã, quem conhece esse lugar quem sabe onde fica São Luís do Purunã então eu fui até lá, cara, aí fiz o balão, parei ali um pouquinho e meditando e orando em cima da moto, tava orando, orando, orando e pedindo para Deus, assim, sabe, que Deus falasse comigo ali naquele momento, e Deus começou a me trazer algumas coisas na memória, cara umas coisas bem legais, assim, sabe Deus me trouxe algumas experiências que eu vivi na presença dele e, e Deus falava algo assim pra mim no meu coração toda vez que você criou expectativa no seu coração, eu não correspondi e cara, eu falei, é verdade, Deus me correspondia em todas as coisas sempre ele me correspondeu, cara principalmente quando o meu coração Estava assim, ó. Tum, 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 tum. Sabe quando o teu coração está acelerado, que você está ansioso por algo? Alguém já viveu isso, queridos? De você estar ansioso para receber algo, para viver algo, viver uma experiência, e cara, teu coração acelera, aponta assim, tipo adrenalina pura. Quem já viveu isso? Quem sabe o que eu tô falando? Cara, é algo maravilhoso. E, e naquela. Em cima daquela moto ali, cara, tipo, eu, eu com o foninho de ouvido, assim, eu tava ouvindo Rodolfo. E cara, eu me lembro que uma vez eu tava ouvindo o testemunho de Rodolfo, e eu conheci, acompanhava Rodolfo antes dele se converter, na, na época que ele era mundão, vida louca tal, sabe? Da época do Raimundos. E eu fiquei um pouco desconectado, pelo menos por um tempão, assim, porque eu tava tão envolvido com o crack que eu nem ouvi som, eu ouvia mais. A minha única a, a única coisa que eu pensava era fumar, 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 fumar. Então eu não, tinha, eu, eu não ouvia mais nada, eu não sabia de notícias. Literalmente era um cara vagando aí, assim. Esses dias eu vi um termo, é o cara me parou assim, ele falou, oh Marcelo, tudo bem? Pô, quanto tempo, cara, você lembra de mim? Eu fiquei pensando assim, pô, não lembrava, eu andava lá com Moisés, falou de você, Moisés, te derrubou as pranchas lá. Eu andava lá com Moisés, pô, lembra lá que a gente ia lá? E eu, pô, cara, tá bom. Falei, então, cara, eu saí, fui morar lá no Parolim, aqueles lados lá, e eu era um cara com vida de rua, mas eu não morava na rua. Por que, que ele não morava na rua? Porque ele tinha um barraquinho onde ele tomava um banho, ele fazia alguma coisa assim, mas ele tinha uma vida de uma pessoa de rua rua, e eu vivia isso, eu tinha pra onde ir, pra onde tomar um banho, pra onde sabe, me esconder de vez em quando, mas eu tinha a vida de uma pessoa de rua, sabe, quando você anda mendigando, é, juntando sabe, chepa de cigarro, pra fazer um cigarro, sabe, literalmente, cara uma coisa triste, assim, e eu me lembro que eu ouvi uma vez a, o testemunho do Rodolfo, e quando eu ouvi o testemunho dele, assim, cara, eu comecei a chorar, e eu falei, caramba, cara se Deus fez isso na vida desse cara, ele faz isso na minha vida também, e eu tinha acabado de me converter, tinha acabado de aceitar Jesus Cristo e eu tava ali ainda com o meu coração acelerado assim, ainda com várias sequelas da droga, e eu falei, meu, se faz isso na vida dele, faz na minha também, e daí eu me lembro que eu comecei a chorar em cima da moto ali, assim sabe, uma chapação ali, cara, uma coisa muito interessante da presença do Senhor, é como se o Senhor estivesse abraçadinho na minha garupa ali, assim, andando e falando acelera, brincadeira, ele nem falava, não falava acelera, né, ele falava outras coisas, mas cara, a sensação era a mesma, ali, tá grudadinha ali, assim, falando ao teu coração e ele falou assim, você você lembra da expectativa que você criou no teu coração? Você lembra onde estava essa expectativa? Você lembra para onde você olhava? para onde você direcionava os teus olhos quando você estava ali? Eu falei, eu lembro. Ele falou, então filho, não desvia os olhos daqui não. E eu fiquei meditando em cima daquilo ali, cara, e daí tipo hoje também em cima da palavra, Deus fala assim, mano, não desvia os teus olhos da onde você precisa olhar. Porque a estratégia do diabo é a seguinte, gente, ele te, tipo, quando ele vê que você está num caminho, que você está se direcionando para Deus, o que que ele faz? Ele começa a colocar tipo outdoors no teu caminho. Fala, vem pra mim, olha eu aqui, tenho tudo pra você, uma oportunidade maravilhosa. E pessoas se perdem nisso, queridos. Muitas pessoas se perdem nessa caminhada porque prestam atenção no outdoor. E quando você está pilotando, quando você está dirigindo, você precisa olhar para frente. Se você olha para o lado, quando você vê, já vem a curva e você capota, cara. Você se perde. E daí Deus começou a falar no meu coração, queridos. E, e sabe e a série? Essa série de Salmos 23, nós estamos fazendo um paralelo com a vida das ovelhas e as nossas vidas. Então a gente já falou sobre o versículo 1. Eu dividi em, dois, em duas ministrações. Versículo 2, eu também dividi em duas ministrações. Falei da... Dos Passos Verdejantes no Último Culto. E hoje eu vou falar sobre o leva-me para junto das águas de descanso. Ou leva-me para junto das águas tranquilas. O que, que isso representa? O que, que isso significa, queridos? Então, sabe, como eu disse, nós estamos fazendo um paralelo à vida das ovelhas. E, amados, todas aqui sabemos o quão é importante a água para o organismo humano. Sim ou não? Vocês sabem? É importante isso aqui, queridos? Quem consegue viver sem tomar água? Pastor, eu consigo. Consegue nada, queridos. Daqui um pouquinho você já está desidratado e está lá, ó não consegue. Nosso organismo, queridos, o humano e o dos animais também, é, em torno de 70% do nosso corpo, ele é composto por água. Então, queridos, manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto, queridos, das funções de todo o nosso organismo. Nós precisamos beber água. E eu, eu tomo muita água, queridos. O tempo todo eu tomando água. As ovelhas, elas também são assim, queridos. Esse fluido tem a finalidade de manter o equilíbrio do metabolismo. Então, queridos, as ovelhas, elas também precisam de água, a água ela equilibra o metabolismo orgânico faz parte da constituição das células, amados a água determina a vitalidade força, vigor da ovelha se o suprimento de água para o animal diminui começa a desidratação o que pode resultar em sérios danos para o organismo E devemos notar que a chave ou a indicação queridos, da localização da água para os rebanhos ela sempre está com o pastor, é o pastor que direciona as ovelhas, queridos, para as cisternas. É o pastor que direciona as ovelhas para os poços, para as fontes. É ele que conduz as ovelhas até lá. E, queridos, o que, que isso tem a ver com o que eu comecei a falar da Deus vindo no meu ouvido e falar e tal? Uma vez o meu pastor, o pastor Will, ele chegou para mim e falou assim, Marcelo, eu era bem novo na igreja, cara, mas eu estava tão afim de viver uma vida diferente, tão interessado em viver algo diferente com Deus, que eu estava aberto para receber qualquer instrução. Então assim, ele falou pra mim assim, Marcelo, se você quiser, eu te mostro a fonte, eu te mostro aonde você vai beber da água, mas não espere que eu te carregue no colo. E aquilo fez muita diferença na minha vida, primeiro, porque a gente sempre chega em algum lugar, principalmente na igreja, achando que a gente vai receber, sabe, aquele carinho, vai pegar no colo, vai balançar, e cara, e não é assim que funciona, não é assim. E o que Jesus me lembrou, nesse rolê com ele, falou, ei, não tira o foco da fonte, não tire os teus olhos do lugar lugar onde você bebe água, porque a falta de água, ela vai fazer com que o nosso corpo desidrate, e isso pode resultar queridos, em vários danos para o nosso organismo, então nós devemos notar que quem direciona é o senhor é o senhor, é o pastor das ovelhas que vai direcionar onde existem as águas amados, todo animal ele fica ciente do baixo teor de água em seu organismo, através da sede, quando você sente sede você sabe cara, que o organismo ele está gritando por água, então o cara, o percentual de água no teu corpo, ele diminuiu e precisa ser restabelecido. precisa encher o tanque de novo. Então, queridos, nós precisamos de uma fonte externa para beber água. Nós precisamos de um local aonde você possa abrir a torneirinha e pôr a boca de baixo ali, queridos. Ou um copinho igual esse aqui, ó, a água tá... Então, amados, nós precisamos de uma fonte para poder tomar a água. Assim como o organismo físico, ele tem a capacidade de reter a água, de sentir necessidade quando ele está faltando, assim também é a alma humana. Amém? Assim também é a alma humana. Salmos 42, 2 diz, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E por que a palavra faz, queridos, essa comparação da alma ter sede e o organismo ter sede, as ovelhas sendo direcionadas para águas tranquilas. Então, quando as ovelhas elas estão sedentas, elas tornam-se inquietas. E partem, queridos, à procura de água para satisfazer a sua vontade Queridos, você já viu uma pessoa é, em crise de compulsividade ou abstinência? Você já viu isso dali? Essa pessoa ela não fica assim, cara, para lado pro para outro Cara, e não é só de droga, Matos Não é só de droga Não é só de álcool Uma pessoa que precisa buscar em algum lugar ou em alguém Aquilo que sacia... A sua sede, ou dá de beber ali para sua alma naquele momento. Que diz quando ela não tem, ela fica inquieta, ela está insatisfeita, ela anda de um lado para o outro, ela para tudo, cara, ela não presta atenção a nada, tudo perturba ela. Tudo, 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 tudo à sua volta. Então, queridos, é, o que, que ela faz? Ela parte para buscar água em algum lugar para satisfazer a sua vontade. Se a gente acabou de falar que é o pastor que conduz a ovelha ao local onde tem a água para ela beber, se a ovelha vai por conta própria, será que ela chega nessa fonte? Dificilmente, querido. Muito difícil. Muito difícil. Ela precisa da direção. Você precisa de uma direção, queridos. Então, aquele negócio, eu consigo sozinho. Cara, você consegue do teu jeito beber água suja, não água limpa. E, queridos, eles beberão água acumuladas em poços poluídos onde contrai vermes e germens causadores de doenças. Por isso que você vê tanta gente doente, queridos. Tanta gente doente. Ontem eu e a Simone assistimos um filme, nem lembro o nome do filme, mas o que que a menina, com oito anos, ela tinha perdido a mãe e com 11 anos, ela perdeu o pai. Aí, imagine, queridos, uma criança que, meu, cerca de três, quatro anos, ela tem duas, sabe? Duas as dores imensas para suportar e para conviver. Então ela cresceu na família, dos parentes e tal, sendo criada por parentes. E quando adulta, eles, ela tinha uma ferida tão grande dentro do coração dela, mas tão grande por causa da ausência do pai e da mãe, que ela buscava em qualquer homem algo para suprir um vazio nela. Ela se formou em psicologia. Ela sabia, ela sabia que o que ela estava fazendo era errado, só que ela não conseguia parar, porque ela achava que tendo ato, a, a relação sexual com um homem, qualquer homem que passava, passou pela rua, ela olhou ver é você, ela tinha aquele ato ali e ela voltava e ela falava assim eu procuro algo para preencher o vazio que este eu tenho aqui dentro e no secreto ela chorava e falava pai como eu sinto saudade de você, e às vezes queridos por causa de um trauma de infância, por causa de um trauma que nós vivemos, sabe, nós nunca conseguimos achar a verdadeira fonte por quê? porque nós não estamos ouvindo o bom pastor, e nós vamos atrás da água que nos convém naquele momento que nós acreditamos que pode suprir uma necessidade nossa, que só pode ser suprida pelo Senhor, queridos o Senhor já Jesus Cristo, ele é o bom pastor e deixou claro que os homens de alma sedenta só poderão satisfazer sua necessidade e sede pela vida espiritual nele mesmo, Mateus 5,6 diz bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos e ele também disse em João 7 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão águas rios de águas vivas e amados, ele está falando, se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim do seu interior, fluirão rios de água viva, em uma linguagem espiritual beber, significa simplesmente tomar, significa aceitar significa acreditar então amados, isso quer dizer que uma pessoa com sede, aceita e absorve a própria vida de Deus em Cristo, de tal modo que ele se torna parte integrante da vida daquela pessoa que o aceita, quando você aceita Jesus Cristo, que você bebe dessa água queridos, essa água entra em você, e ele passa a fazer parte de você, o Senhor está em você o Senhor vive em você, por isso que ele diz, do teu interior fluirão rios de água viva, porque a fonte de água está dentro de você queridos a fonte da água está aqui, ó, inserida em nós, amados, mas sabe qual que é a dificuldade, qual que é a dificuldade que as pessoas têm em viver isso aqui pessoas que se dizem sedentas de Deus, Muitas vezes não sabem ao certo onde deve saciar a sua sede. As pessoas confessam que, cara, eles dependem de Deus, precisam de Deus, mas não sabem aonde beber essa água. É como eu quero fazer parte daquele rebanho. Eu estou integrado no rebanho. Eu só não sei o caminho que eu tenho que seguir. Queridos, sua capacidade de buscar a Deus e a vontade dele está ressequida. No começo é tudo muito bom, queridos. Tudo maravilhoso, é empolgante, é amilhão. A gente vai tipo... Ah, blá, 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 blá conquistar o mundo, o pink cérebro aí depois de um tempo, queridos, a gente vê que o desejo a vontade ela diminui, ela fica ressequida e em sua ansiedade eles bebem de qualquer poço poluído na tentativa de satisfazer a sua sede, é como assim, eu tenho sede, eu tenho sede, eu sei que lá, depois daquela montanha tem a minha fonte, mas cara, eu tenho que ir até lá depois da montanha, ah, não vai dar tempo, eu tenho muito compromisso, tô enrolado aqui agora, ei, não vai dar Deus, depois eu vou lá, eu vou beber dessa aguinha aqui mesmo, eu bebo dessa fontezinha. Sim, aqui mesmo, pelo menos eu mato minha sede agora e depois a gente resolve esse problema contigo aí, eu vou lá na tua fonte. Queridos, quando Davi escreveu o Salmos 23, ele sabia disso, olhando de um ponto de vista de ovelha. É como se ele colocasse, se colocasse na vida de uma ovelha, ele disse, leva-me, quem? O bom pastor, aonde? Para juntos de águas tranquilas, águas de descanso, águas de refrigério. Queridos, quando você está na presença do Pai, queridos, mano, não tem inquietação da sua alma. Quando você está na presença do Pai, é igual ontem, eu estava dizendo pra vocês, eu estava andando na moto, tipo, sentindo ali no meu cangote, aquele respirar, aquela coisa assim, cara, ele tá aqui, cabelos ao vento. Imagine, que doido, cara. Eu vi que imaginei, eu viajo um pouco na batatinha, tá? Desculpa aí, gente. Amém? Que vocês viajem também, no nome de Jesus. Eu, o que tenho eu lhes dou. <risos> Amém? Que vocês possam Pirar também, cara, porque, cara, é alucinante quando a gente tem a oportunidade de viajar com o Pai. É alucinante quando você tem a oportunidade de se aconchegar no colo do Pai e falar, Pai, obrigado, estou aqui. Ó. E ele faz um cafunézinho, tá com sede, filho? Tem aguinha fresca para você. Cara, isso é maravilhoso, amados. Queridos, em outras palavras, somente o Senhor sabe onde encontrar as águas de descanso. Somente o Senhor, queridos, sabe onde estão as águas tranquilas, as águas límpidas e puras que podem saciar o. Senhor seu rebanho e mantê-lo forte e resistente, forte e resistente, queridos, água para o rebanho de ovelhas provinha de três fontes principais, queridos, orvalho da relva, poços profundos e nascentes, legal isso, hein, muitas pessoas não sabem que as ovelhas, queridos, elas podem passar meses sem beber água, ué pastor, você falou que ninguém consegue ficar sem beber água, eu não falei isso, queridos, falei? Então estou mentindo? Existe um fator para isso, queridos. Existe algo para isso. Por que, que elas conseguem ficar dias sem beber água? Existe uma explicação para isso, queridos. A ovelha. Ei, ovelha. Quem tem? Aqui tem ovelha. Amém? Eu não sou ovelha, pastor. É, se não é ovelha, é bode. Amém, queridos? As ovelhas, elas têm, queridos, o hábito de despertar cedo, bem cedo, antes do amanhecer e comer, começar a pastar. E também quando o luar já está claro, elas passam a noite. Então, nas primeiras horas do dia, a vegetação ainda está coberta de orvalho. E o rebanho, queridos, ele se mantém com a quantidade de líquido ingerido juntamente com a forragem, o alimento delas. Queridos, quando elas pastam ao amanhecer. Olha que interessante, elas vão comendo ali a forragem, ela está molhada de orvalho. O líquido que ela absorve junto com a forragem é suficiente para manter ela sem água o dia inteiro. Uau, que legal, hein? Imagine você, queridos, poder sabe, se alimentar assim, né? De manhã cedo e não sentir sede o dia inteiro. Quem gostaria de fazer isso? Quem gostaria de viver isso? Queridos, o orvalho é a fonte de água pura e limpa para as ovelhas. O bom pastor, ele providencia que o rebanho saia logo cedo e vá pastar nessa relva molhada. Olha o paralelo interessante agora. Amém, queridos? Olha que interessante. Na vida cristã, o que, que isso tem a ver com a gente, pastor? pastor, na maioria dos casos, as pessoas mais serenas, as pessoas mais confiantes, as pessoas mais capacitadas a enfrentar a complexidade das suas vidas, são as que levantam cedo, uau, como assim pastor, eu levanto de madrugada, estou cheio de problema, queridos, tem um ditado que diz... Deus ajuda quem cedo madruga. Quem já ouviu isso? Todo mundo conhece. Isso faz sentido? Sim. Mas tem um parênteses aqui. Amados, Deus ajuda quem cedo madruga para se alimentar da palavra de Deus. Queridos, é na quietude, é na quietude das horas matutinas que elas são guiadas às águas tranquilas. Onde elas bebem da própria vida de Cristo, elas bebem da palavra, suprindo-se dela para passar o dia. Amados, isso isso não é mera figura de linguagem, é uma realidade prática. Ei, queridos, o sucesso da vida espiritual de um indivíduo está atribuído ao momento devocional que esse cara tem diariamente. Porque cara, se você tem um momento devocional, você está saciando a sua sede. Você está se hidratando. Se hidratando para quê? Para vencer o dia. Para suportar as batalhas, queridos. Amados, o orvalho, o calmo do Espírito Santo é derramado em nossas vidas, em nossa alma. E sempre saímos dessas horas de meditação reflexão e comunhão com Cristo, mais revigorados na mente e no espírito. Cara, você sai leve, você sai assim, ó tipo, hum, meu, que paz, cara. Águas tranquilas. Nossa, como Deus falou comigo, essa manhã, águas tranquilas, cara. Pastor, mas eu trabalho de manhã. Eu também trabalho, cara. Eu vou ter que levantar mais cedo. É verdade. Por isso que há um sacrifício nisso. Porque é nesse momento, queridos, que você está se enchendo. Como que você consegue ouvir a Deus, queridos, no fervo do teu dia a dia, no trânsito, a milhão, ou no teu trabalho, chefe lá, pra cá. Como que você ouve a Deus? Eu não ouço, queridos. Eu só entrego aquilo que eu recebi em momento de tranquilidade, de paz. Quando eu enchi o tanque, quando eu, sabe... Eu fazia uma, uma devocional às seis e meia da manhã, cara. Eu continuo fazendo a minha devocional, eu só não abro mais a sala do meeting. Por que, pastor, que você não faz isso dali? Porque, queridos, aquilo tem que ser um momento meu. Tem que ser um momento pra mim, assim como tem que ser um momento seu. É bom compartilhar, é bom levar? Sim, claro que é, cara. Eu faço isso, eu gravo lá uma meditação, eu mando pra, pra um grupo de pessoas. Eu faço uma oração toda manhã. E, tem, cara, tem muita gente que me devolve mensagem dizendo, pastor, obrigado por essa palavra esse dia. Você não sabe como ela foi importante pra mim. Então, queridos, preste atenção nisso. Mas e se, tipo, ah, e se eu mandar e ninguém responder, não tem problema, queridos. O que importa é que eu estou cheio. Eu me alimentei para aquele dia. E quando eu não faço isso? Meu Deus, o dia é cabuloso. É um dia ruim, é um dia cara, onde você expressa o que tua carne tem de melhor. O que tua carne pode falar. Agora, quando você está meditando, você está se alimentando queridos, dessa relva, sabe? Que você está se alimentando dessa forragem molhada no orvalho. Mano, você se sente livre. Você se sente tranquilo. Você em paz Você começa o teu dia de outra maneira De outra maneira, queridos Ai, pastor, eu não funciono bem de manhã, mas queridos Tenta, tenta, porque é importante É importante para nós esse momento Ai, eu, eu oro no carro e, Mas não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Do que você sair pro teu secreto E você falar, pai, só tá eu e você Só estamos nós dois aqui agora Deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te contar um segredo. Ei, eu preciso de uma direção. Fala o meu coração. Estou com uma dúvida nisso aqui. Como que eu resolvo? Me ajuda nisso aqui, naquele outro... Cara, Deus é maravilhoso para te responder. Deus é maravilhoso, queridos, para te dar a informação correta. Eu tava falando para Simone... Essas ministrações, elas estão saindo de um livro que eu estou lendo. E cara, eu leio o capítulo, fico meditando em cima dele. E depois eu vou escrever a palavra assim... Deus vai falando, pega aquela parte, coloca aqui. Agora pega esse versículo, põe aqui. Agora inclui aquela experiência vai lá e busca aquele outro, e sabe, Deus vai montando o um negócio assim como que se fosse tipo um quebra-cabeça, você vai jogando ali e ele vai colocando pra você, mas por que que isso é possível, queridos? Porque tem um momento que eu paro, pra quê? Primeiro pra ler, pra ouvir a palavra de Deus pra orar, pra adorar, como eu disse pra vocês, eu pego meu violão, cara domingo é louco porque eu pego meu violão eu fico adorando a Deus fico orando, fico cantando e de repente Deus vai me dando algo, vai falando comigo e a palavra flui, é algo maravilhoso mas cara, existe um sacrifício pra isso, amados, pra você beber de águas limpas para você saciar a sua sede existe um sacrifício, porque senão você vai beber qualquer água você vai tomar qualquer água, queridos isso dali não é legal para você é onde, cara, a gente expressa o nosso pior lado, a gente coloca para fora o que de pior temos, por quê? porque nós não estamos hidratados e não consegue dar, Efésios 5 18, 20, ele diz assim e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução mas enchei-vos do espírito Espírito falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uau, que massa, Cris, que o que ele está falando? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos daquele que te traz água, dando graças a Deus por tudo. Queridos, é irônico, mas para a maioria dos cristãos, isso não é uma verdade. O que acontece em muitos casos, pessoas tentam saciar sua sede, buscando conhecimento, a carreira, é, companhia, de pessoas erradas, mas no final do dia estão sempre insatisfeitas no final do dia, queridos, nós estamos sempre insatisfeitos, alguma coisa não fechou a conta não bateu, o saldo, cara a gente está sempre no déficit do negócio então, amados, é importante a carreira? sim, cara, você precisa estudar você precisa conquistar o teu espaço você precisa ir atrás disso é importante relacionamento com pessoas? é muito importante se relacionar com as pessoas, certas certas, queridos é muito importante você buscar o conhecimento conhecimento, mas o conhecimento sem aplicação, ele não te serve para nada, não adianta você ler a Bíblia em 100 dias queridos, ou ler a Bíblia lá em 500 horas e não viver a Bíblia, não aplicar o que está escrito ali, não te serve para nada queridos, você só está tipo, bebendo em poços de água suja, geralmente existe nessas pessoas um anseio estranho, uma sede insaciável, que nem todo conhecimento, nem toda sabedoria e realização satisfarão as necessidades dessa pessoa, você pode conquistar o que for, querido. Você sempre vai estar insatisfeito. Você pode, sabe, ter o melhor relacionamento, a melhor pessoa está do teu lado, mas você sempre vai estar insatisfeito com a pessoa. Você pode morar na melhor casa, ter o melhor carro, mas você sempre vai estar insatisfeito com aquilo. Você nunca está feliz. porque, Porque provavelmente, queridos, a fonte de água que está te alimentando não é a água de Deus, não é a água do Senhor. E para pessoas assim, queridos, a vida ela não passa de uma farsa. Eles tentam beber copiosamente das fontes do mundo, porém sempre saem sem encontrar satisfação, sabe, você nunca está suprido, você nunca está cheio, e no final você encontra-se diante da mesma sede atordoante, do mesmo modo vazio, de tamanha insatisfação interior, igual, igual antes de conhecer a Cristo, por isso que Paulo falava, sabe que Cristo dizia, meu, a minha graça te basta, a minha graça te basta, cara, então, eu fazia, sabe, como eu disse, eu fazia isso com as drogas, eu buscava em todo tipo de drogação algo que saciasse a minha sede, porém no final do dia, queridos, eu ainda estava com um grande vazio em meu peito, cara, aquelas noites eram horríveis, horríveis, eu passava a noite inteira ali em claro, queridos, com aquele negócio dentro de mim, falando assim, meu Deus, aí pô, tipo, tudo quanto é tipo de acusação vem na tua mente, você se sente a pior pessoa do mundo, sabe, você não, hum, é literalmente, aquela situação, eu não presto pra nada, nada te supre, queridos, porém, queridos, o profeta Jeremias, ele explica isso em palavras duras, quando ele diz, porque dois males com o meu povo. Presta atenção nisso, queridos. Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Primeiro mal. O manancial de águas vivas. E cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retém águas. Olha só o que Deus está falando, queridos, através do profeta. Ei, os caras me abandonaram. Eu que sou a fonte da água viva. E eles cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rotas que não retém água. O que, que isso quer dizer? Pessoas que recorrem, queridos, a todas as poças de água que o mundo oferece, drogas casal com aventuras sexuais Deseja insano de saciar a sua sede O que elas não entendem, queridos É que tais tentativas não substituem o Espírito de Deus em sua vida Tais aventuras, queridos Não colocam o Espírito de Deus dentro de você Essas pessoas com esse tipo de atitudes Elas são as cisternas rotas que não retém água Porque tudo que bebe, queridos, é um copo furado Nunca se saciam com nada Porque abandonaram aquele que tem a a água, a fonte de água viva queridos preste atenção, Cristo ele nos convida irmãos, a irmos a ele Cristo ele nos convida a segui-lo, a depositar nossa inteira confiança nele exclusivamente nele queridos, ele é quem sabe ao certo como podemos ser saciados amados ele que sabe queridos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos queridos, sabe que o coração a personalidade e a alma humana nunca poderão satisfazer, nunca poderão não ficar satisfeitos, queridos, com nada paliativo. Ei, você pode tentar de todos os meios suprir uma necessidade que Deus, só Deus pode suprir e você nunca vai conseguir, queridos. Nunca vai conseguir. Você pode procurar em alguém, você pode procurar em algo, você nunca vai encontrar, queridos. Nunca, 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 amados. Pode até parecer estranho, mas a primeira vista, as profundas águas de Deus, queridos, elas das quais nós podemos beber, não são necessariamente as experiências agradáveis que talvez nós imaginávamos em nossa mentinha acha que, meu, é só chegar ali, eu tô andando e de repente, nossa, vai ter uma fonte linda, e lá vai estar tá alguém descendo o baldinho lá no final, trazendo aquele potinho da água, cheinho, brilhante cristalina, para saciar as nossas sedes, amados em determinados lugares, onde há criação de ovelhas e reba os rebanhos, eles precisam ser conduzidos até alguns poços, que são verdadeiras obras-primas do Criador, porém queridos, eles precisam passar por altos e baixos para poder chegar nesses lugares, como se fossem, sabe, amplos aposentos esculpidos na rocha. Os rebanhos eles são conduzidos até essa cisterna, onde eles encontram água fresca, limpa, pura. Porém, chegar lá não é fácil, é difícil, queridos. Por isso existe o pastor que vai a conduzi-las, vai levando o rebanho, vai elevando, o rebanho. Algumas tentam fugir, ele traz de novo, empurra lá. Esse pastor ele ajuda as ovelhas que eles a vencer os obstáculos das rochas e ao chegar no local, ele vai para dentro da cisterna e segue tirando a água para dar de beber as ovelhas, queridos um trabalho árduo, um trabalho penoso e um trabalho exaustivo que é feito pelo pastor é o pastor que fez esse trabalho e sabe que isso nos leva a refletir o Senhor amados, ele nos conduz a águas tranquilas puras, limpas, as quais saciarão nossa sede, e ele mesmo está lá a pegar a água e nos oferecer, ele mesmo estar ali, olha, beba dessa água. Se você beber dessa água, você nunca mais sentirá sede. Amados, somente pelo trabalho árduo, penoso e exaustivo do bom pastor é que as ovelhas podem se satisfazer em sua sede. Muitas das situações a que, quere, a que seremos conduzidos não parecem, queridos. Ou melhor, nos parecerão obscuros, profundos, perigosos e um tanto desagradáveis. Tem momentos, queridos, que vai ser muito desagradável. Tem momentos que você vai falar assim, será? Acho que eu vou beber dessa água aqui mesmo. Tem momentos, queridos, que a vontade que dá é, cara, eu não quero mais essa água da fonte. A fonte de água limpa, pura, cristalina, tranquila. Vou beber aqui na, nesse poço sujo aqui mesmo. Queridos, basta simplesmente lembrar de que Ele está conosco, basta apenas você lembrar que Cristo está com você e Ele caminha do teu lado, está operando nessa situação é sua energia, é os esforços dele empenhado a seu favor queridos, que mesmo nessas situações difíceis farão com que você seja saciado de sua sede ei queridos, lembre-se do que o Senhor disse a Josué, não fui eu que te ordenei não fui eu que enviei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar tá difícil de chegar na fonte tá difícil de acordar cedo para ir buscar essa fonte, de ler, de orar é difícil ir a torre é difícil se relacionar. Queridos, Ele está do teu lado e Ele vai te suprir no que você precisa. Ele vai te trazer essa força que você precisa, porque nem sempre você vai ter vontade de ir. Mas levante e vá. Às vezes você quer ficar deitado ali assim, cara, e um canudinho na boca para você ir puxando a água. Mas ei, não é para isso que Deus nos criou, queridos, para nos acomodarmos, para nos conformarmos. Para simplesmente nos entregarmos às situações, às circunstâncias e deixar que as coisas aconteçam de qualquer jeito. O Senhor está sempre com a gente, somente Ele pode suprir nossas vontades. Só Ele consegue fazer com que situações que de outra forma seriam atordoantes e confusas para nós, queridos, assumam um sentido. Queridos, têm um, um propósito definido, tem um significado claro. Porque às vezes você olha até o redor e você vê o quê, queridos? Problema. Às vezes você está caminhando, você vê na tua frente o okay, quê? Obstáculo, rocha mata cerrada, mata fechada, espinhos, você não vê, queridos, uma poça, você não vê uma fonte de água viva, você não vê uma fonte de água limpa, você não vê algo que possa matar a tua sede, você só vê problema, dificuldade por isso que é mais fácil beber na água que está ali do ladinho, pessoas ímpias queridos, elas se recusam a permitir que Deus as conduza amados, garantem que podem ser donos do seu próprio destino mesmo que no fim esse destino seja destruição, muitas pessoas acreditam que elas podem sim cavar as suas cisternas e beber da água, só que detalhe queridos se não tiver a mão do Senhor ela não retém água, tudo isso que eles têm um, um valor revigorante estimulante, Minha sede pela realidade da vida, ela é mitigada, e eu descubro que encontrei plena satisfação em meu Senhor, plena satisfação em meu Senhor queridos, com coisas tão simples mesmo diante de tanto problema mesmo diante de tanta luta, mesmo diante de tanta dificuldade, queridos sabe, às vezes você tem dias assim que realmente dá vontade, cara, de você Sumir, cara, onde que eu baixo aqui, sabe? Onde eu aperto o botão de desaparecer? Não tem nesse né, botão, a gente não consegue. Não consegue. Eu saí dar um rolê com Jesus Cristo ontem, cara, tomei uma água com ele aí depois de dar uma volta com ele ali pô, tipo, tava passando um lugar ali sentei, aí eu vi ali frito pastel na hora, eu falei, nossa vou comer um pastel, <risos> comi um pastel frito na hora ali, queridos com aqueles chocomilk quem que já comeu pastel com chocomilk aqui? eu comi ontem, aí eu falei para Deus pai, como tu és maravilhoso, até nos pequenos detalhes, como o senhor sabia que ia ter um pastelzinho com chocomilk na minha, na minha caminhada? eu conheço você, filho, eu conheço você conheço teu coração, eu sei quem você é, Você o que você precisa, eu sei das suas necessidades eu sei o que te faz bem eu sei o que te faz sorrir, eu sei porque você chora, mas ei, só me segue só caminha do meu lado, eu vou te levar a águas tranquilas, só vem comigo queridos, pessoas não querem ser guiados pelo Espírito Santo, elas querem treinar seus próprios caminhos, e beber de qualquer fonte que segundo elas irão satisfazer os seus caprichos, amados tem ovelhas que quando estão sendo conduzidas montanha abaixo para uma belíssima fonte de águas limpas pense assim, imagina na tua cabeça agora, cara, uma linda fonte de águas limpas, algo maravilhoso na tua frente, aí essas ovelhas elas estão sendo conduzidas até lá embaixo, queridos, sabe, e mas, tem aquelas ovelhinhas que tem em desobedecer o pastor, tem em seguir o caminho errado, seguir o outro, aí sabe queridos, o que, que elas fazem? Elas não conseguem esperar chegar na fonte da água limpa, então elas param pelo caminho, elas e seus cordeirinhos para beber de pequenas poças, sujas. As barrentas ao lado do caminho, queridos, até a fonte, aí o pastor tem que vir lá, ei, não beba dessa água, ela é suja, ela... eu quero, eu quero, não beba dessa água, não, não está tão suja assim, ei, queridos, é uma água turva, poluída, e não somente pelo lodo que é levantado pelas ovelhas, mas também pelo esterco, pela urina do gado que passam pelo caminho, queridos, e as ovelhinhas estão lá, água boa, mata a sede, queridos, as ovelhas elas estão certas, de que aquela água é boa. É uma água boa para se beber e saciar a sua sede. Elas não conseguem enxergar. Sabe por que elas não conseguem enxergar? Quem quer saber? que o pecado te cega, meu querido. O pecado te cega. Você não consegue enxergar e você não consegue sentir cheiro. Você não consegue enxergar que você está bebendo de uma água suja, cheia de larva, uma água turva. Você não consegue sentir o cheiro do esterco e da urina. Você só vai bebendo. Estou com fome, estou com sede. Deixa eu comer, deixa eu beber. Você não consegue ver o pecado, queridos. Não deixa você ver que você está longe de Deus. O pecado, ele te cega a ponto, queridos, de você não conseguir identificar que você já está está andando no caminho contrário à fonte de Deus para a sua vida ele não permite, esses dias a pastora teve um sonho, e no sonho da pastora aparecia as pessoas com uma maçã na mão, e o que é a maçã? uma maçã, né, uma maçã, quem gosta de maçã? eu gosto de maçã, queridos aí essas pessoas carregavam a maçã aqui ó, na frente, na altura dos seus olhos, aí ela acordou, a gente foi orar e Deus revelou, sabe o que se representa a maçã? a maçã representa o pecado, e sabe o que está que carregando aqui na frente dos seus olhos? porque o pecado não deixa você enxergar o caminho de Deus e sabe por que queridos, que você carrega a maçã na frente dos teus olhos por causa da religiosidade, muitos cristãos religiosos carregam o seu pecado aqui na frente, ó, olhando para ele, e eu tô no caminho de Deus não tá não irmão, tá não queridos o caminho de Deus é para aqueles que se arrependem para aqueles que querem fazer algo novo o caminho de Deus é para aqueles que estão disponíveis a abrir seu coração e falar Senhor vem me enche, me purifica, me santifica enche-me com os rios de água viva, coloca dentro de mim o teu Espírito Santo, eu me arrependo do meu pecado, eu não quero mais andar nessa caminhada, eu não quero aquilo que me afasta de ti, são para esses queridos. Ei, Romanos 12, 2, dizem: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ei queridos, isso está falando para nós que nós precisamos mudar a maneira de olhar, nós temos que mudar a maneira de olhar para o pecado, nós temos que parar de carregar o pecado na nossa frente, parar de ficar se alimentando do pecado, porque o pecado ele te afasta de Deus, o pecado não permite que o Espírito Santo venha sobre você, queridos. O pecado, Ele não permite que você se aproxime de Deus e que você chegue às águas que ele tem para você, porque você vai parar pelo caminho, você vai beber de água suja você vai beber de água cheia de esterco, cheia de urina e você vai se satisfazer nele querido, você não consegue enxergar isso, para para de olhar para o pecado, olha para Cristo, por isso que eu comecei falando na ministração, não tire os seus olhos dele, não tire os seus olhos do Senhor, porque às vezes você está olhando para o pecado, ei querido pastor o que é o pecado é tudo aquilo que está te afastando Gostando de Deus, queridos, muitas pessoas tentam de uma outra forma de vida, queridos, viver outra forma de vida e, e falam no final, e daí? E daí? E daí que eu estou tomando água com urina? E daí que eu estou tomando água com esterco? Não creio que isso possa me fazer tão mal assim. Essas pessoas, elas não sabem que tem muitas situações, que, queridos, que em muitas situações existe uma reação, queridos, retardada. O que pode, queridos, que pode transcorrer bastante tempo antes que o impacto do seu erro e do seu julgamento lhe sobrevenha, amados. Às vezes, ei, queridos, você tá fazendo agora, você não tá vendo que aquilo tá te fazendo mal, você tá andando ali, ei, tá tudo de boa, tá tudo beleza, um dia você vai olhar, que eles vai ver igual o filho pródigo que você está se alimentando no meio dos porcos, aí você vai olhar para a situação e vai ver assim, ai que saudade da casa do meu pai, lá até os criados comem, as pessoas não conseguem enxergar isso, queridos, e depois chegam diante de Deus, Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Você está desistindo de Deus, e Deus fala para você, ô oh, filho, eu tenho água limpa para você ali na frente, você está deixando que o pecado te domine, que o pecado mande na tua vida, e Deus está falando para você, ô oh, filho, ali ó, tá ali para você, você cara, a palavra de Deus diz só eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vocês tá? ter o um fim que deseja no intuito, amados, de evitar esses perigos, de livrar nos deles, Deus nos pede que nos deixemos ser guiados e orientados por seu precioso espírito por seu precioso espírito, queridos gálatas 5,16 diz assim digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei, Jesus é o nosso bom pastor, queridos, e ele disse que do interior fluirão rios de água-vivas, as quais saciarão toda a sede, aquele que bebe dessa água é conduzido para as águas tranquilas, queridos, e deles fluirão, queridos, os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões, com as suas consuficiências, se vivemos no Espírito, queridos, andemos também pelo Espírito, se somos guiados pelo Espírito, manifeste o fruto do Espírito, Ele nos dá o Espírito que nos ensina, que nos direciona, nos orienta e nele que você sacia sua fome e sua sede, João 14 queridos, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, a fim de que Ele esteja sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, ele não te deixará órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo em vós. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o Amarei e me manifestarei a ele.